0: Charla aquí con Char Latino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo de la región de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: Pues bienvenidos a otro episodio que eh, en esta ocasión decidimos traer un tema que no es digamos, tan actual, no es eh, tan llamativo, pero es uno de los temas que poco a poco se ha insertado en eh, pues, la agenda, sobre todo de medio ambiente, eh, eh, cuestiones empresariales, Cuestiones económicas y bueno de todo tipo que es eh, el tema por el cual nos convoca esta noche que es la minería submarina para lo cual tenemos a eh, María Jesús Ovalle, bueno ella es magíster en relaciones internacionales pero también tiene estudios en ingeniería en recursos naturales que ahora nos va a hablar un poco más de eh, bueno de quién es y por qué está aquí presentándonos este tema. Eh, María Jesús muy buenas noches, ¿cómo estás?
0: Muy buenas noches, Andrés. Estoy muy bien. ¿Y tú?
1: Muy bien también. La verdad es que estoy súper intrigado por el tema digo, quiero poner un poco en contexto eh, que en algún momento eh, con María Jesús eh, habíamos platicado sobre distintos temas y de repente surgió esto de la minería submarina y algo que me llamó la atención precisamente para traerlo a, a conversación y bueno, evidentemente también eh, pues generar esa, esa dinámica, esa charla que se podría tener con alguien que está mucho más involucrado en, en esta materia. Entonces, no sé si eh, María Jesús nos podrías eh, introducir, primero Primero, ¿quién eres? ¿Por qué has llegado a estos temas de medio ambiente? ¿Cómo llegaste a este tema también de la minería submarina? Y en todo caso, ¿nos podrías referir a qué se refiere este término?
0: Por supuesto. Como tú bien decías, soy ingeniera en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Llevo más de 10 años trabajando vinculada a temas ambientales desde distintas perspectivas y los últimos años ha sido particularmente desde la esfera internacional eh, en temas ambientales, por lo cual podríamos decir eh, que me dedico un poco a analizar temas ambientales internacionales particularmente relacionados a temas de biodiversidad y de océano. En cuanto a los temas de, de océano, hay uno en particular que es el que nos convocó hoy día, que es la minería submarina. Yo cuando comencé eh, a adentrarme en la temática oceánica internacional también desconocía la existencia de esto. Estamos hablando de todas esas cosas que ocurren en alta mar, en esa tierra de todos y de nadie que uno no tiene muy claro qué, qué está ocurriendo ahí. Pero resulta que hace varios años, ya desde el año 1994, existe lo que se llama eh, la 11, el convenio de aplicación de la parte 11, que suena súper fome, es un poco tedioso, pero es un convenio internacional para la aplicación de un capítulo de la ConveMar, que es la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Esta parte 11 en particular trata eh, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que es este órgano que se crea multilateralmente para administrar y utilizar los recursos metales y minerales de los suelos y subsuelos de aguas internacionales, es decir, donde haya metales y minerales en los fondos marinos de agua internacional, de fuera de jurisdicción nacional, de alta mar, tiene altos nombres. Eso es más o menos, eh, en muy grosso modo, que es la minería submarina en, en, alta, en alta mar, también ocurre cerca de la costa, no, no estoy diciendo que no ocurra, pero eh, la idea de conversar hoy día es de lo que está ocurriendo desde el multilateralismo en la escala internacional en alta mar.
1: Sí, y ahora bien, o sea, eh, esto, este tema resulta súper interesante porque nos hace pensar, bueno, a ver... Cómo hemos crecido como sociedad, cómo hemos crecido y evolucionado también eh, como industria, sobre todo en la parte minera, eh, que evidentemente, bueno, ahí es eh, un tanto recolectando los productos naturales del subsuelo. En este momento, bueno, lo que eh, sabemos o lo que generalmente se conoce es que los eh, productos minerales se extraen, bueno, de, de la tierra. Evidentemente, esto es algo, bueno, de, de conocimiento común, pero esto viene a cambiar un poco más... Eh pues eh, los paradigmas, sobre todo empresariales eh, e industriales, de, de la minería. Y yo quería preguntarte, bueno, tú que has investigado un poco más al respecto de esto, ¿por qué los países lo ven como una alternativa viable? Es decir, ¿ya no es rentable sacar los minerales del subsuelo normal en la tierra y, y tenerse que ir eh, mejor a los a, a la minería submarina? ¿O por qué se da este tipo de, de, de ahora circunstancias?
0: Mira, sobre lo que me preguntas, hay varias razones, y se han hecho varios estudios, incluso a cargo del MIT, para las razones económicas y, y cómo mover este nuevo mercado y negocio. En mi opinión personal, son dos las líneas que hacen más atractiva esta oportunidad para los empresarios extractivistas. Por un lado, es que la minería en tierra el nivel de conflictividad socioambiental que genera, es muy alto. Y eso es muy demandante para los inversionistas tratar de solucionar. Entonces, por un lado está esta visión ingenua de que al hacerlo en el océano no hay comunidades, entonces hay un problema menos.
1: Claro, Pero no sé realmente,
0: qué. claro, realmente lo más atractivo es aquello que llaman la ley del mineral. ¿Qué es la ley del mineral? Es eh, la concentración de minerales en la roca, digamos. Entonces se entiende, por ejemplo, un 1% es que de mil kilos de roca yo saqué un kilo del mineral que estoy buscando. Cuando hablamos de tierra, eh, no me acuerdo los datos específicos, pero por ejemplo en el caso de Chile, eh, creo que estaba alrededor de un 2-3% la ley del mineral. Cuando analizamos los pólidos los... Poli ay, nódulos polimetálicos, eh, como un cabalengua, los nódulos polimetálicos, que es decir, que es roca en este subsuelo marino, que tiene muchos minerales juntos, esta ley del mineral supera el 6%, o sea, entre que duplica, triplica o incluso más, lo que se puede obtener en tierra. Entonces, desde una mirada meramente económica, productiva, es
1: muy atractivo. Perfecto, y claro, y ese sería como el principal, a lo mejor, motor, en todo caso, para poder que las industrias más bien se, se aventuren eh, a, a generar este tipo de dinámicas comerciales. Ahora, evidente, esto es algo que creo es una pregunta obligada, ¿esto genera un impacto ambiental? no ¿Y cuál sería, en todo caso, este, este impacto o, o por qué sería esto un problema Digo, lo, lo pongo en términos empresariales o en, en términos eh, de la minería, en la cual si tienes dos espacios, uno es más rentable y a lo mejor como tú mencionabas en algún inicio, eh, pues tiende a ser más, eh, se puede afectar más el medio, o por lo menos es más visible la afectación de en el medio. Eh, en la submarina es mucho más atractivo, es más rentable eh, eh, pero ¿por qué causaría esto un problema, o eh, un, un mayor problema al medio ambiente?
0: Bueno, lo primero que tienes que pensar al respecto es que la minería en tierra es bastante destructiva, no es que sea más o menos visible, es severo el impacto, normalmente es irremediable y no en todos los países hay medidas para hacerse cargo como corresponde. Y esa misma lógica de negocio es la que se quiere llevar 4.000 metros en promedio para abajo. O sea, partimos de la premisa que están asumiendo junto al desafío ingenieril, que es mover este, esta máquina de romper montañas en tierra sí. al fondo del océano, sumándole, sí. imagínate, todo el aire que tenemos encima es una atmósfera. Cuando nos metemos al océano, cada 10 metros tenemos una atmósfera más. O sea, el doble cada 10 metros, o sea, el nivel de, de presión que van a estar sometidas a esas máquinas es un desafío ingenieril que eh, falta estar seguros que lo pueden hacer al menos en igual condiciones que en tierra, que ya es destructivo para el medio ambiente por otro lado, el océano es muy poco conocido ah. eh, el 65% de, del planeta básicamente es océano cerca del 55% es alta mar y de todo, de todo el océano porque solo uno sea, ¿no? Que nosotros humanos le hemos puesto distintos <risa> nombres, eh, conocemos entre un 5 y un 10%. Claro. Entonces, aquí entra un principio del derecho ambiental que es el precautor. ¿Qué significa este principio? Ante la falta de certeza científica, no te vas a frenar en tomar medidas para proteger el medio ambiente. Entonces, eso es lo primero que yo te puedo decir. ¿A qué le va a ser? No sé exactamente qué le va a ser pero yo no puedo esperar a que sepamos exactamente todo lo que se va a hacer para decir si lo vamos a hacer o no, porque por precaución hay que evaluar, proyectar impactos. Estamos pensando de meter maquinaria gigante a destruir lecho marino que se ha formado durante millones de años, que almacena mucho carbono por lo demás y que está involucrado tanto en la parte no viva, digamos, con las especies que no conocemos, en todos los procesos que mantienen a este planeta funcionando y que nos da el aire, el agua y todo lo que necesitamos para vivir. Además, hay otro factor no menor que la UNESCO, eh, si mal no recuerdo, en la década de los 70, declaró como patrimonio común de la humanidad los fondos marinos. Entonces también hay una afectación a ese patrimonio común para el enriquecimiento de algunas empresas o de algunos casos de algunos estados. Entonces... El riesgo también te lo podría dar en detalles mucho más pequeños y decirte, porque van a hacer una intervención aquí, eso va a levantar polvo, ese polvo se va a mover con las corrientes y va a caer donde están los huevos del último pez en peligro de extinción y se va a morir. O te puedo decir, van a meter un taladro gigante a hacer el hoyo y el ruido submarino puede alterar, a las ballenas, a las tortugas, a los tiburones, se pueden ir a otro lado y ya tenemos también evidencia de que, por ejemplo, en el caso de los tiburones, el rol de los depredadores tope para la salud de los ecosistemas. Entonces son intervenciones de tal envergadura que hay que considerar tanto el patrimonio común de la humanidad como el principio precautorio al analizar en sus objeto. Más allá de un número en particular o una cantidad, es en su tema global y sistémico lo que impacta. Porque como tú bien decías antes, seguimos buscando y buscando eh, minerales. De hecho, una de las justificaciones para esto es que se proyecta al 2050, creo, o 2100, un aumento en el 95% de la demanda de metales y minerales por los procesos, por los smartphones, por los computadores que nos permiten estar haciendo hasta ahora, pero eso también es sin reconocer que el modelo imperante está destruyendo la Tierra. Entonces estamos utilizando una proyección que solo continúa deteriorando el planeta que tenemos. Entonces creo que todos esos elementos hay que tenerlo en consideración cuando pensamos el impacto ambiental de la merendía submarina en alta mar.
1: Ahora, yo, yo eh, sin, sin abogar a, esta, a estas actividades, porque evidentemente, eh, o sea, yo la verdad no considero que, que sea eh, factible, pero pensando un poco en, la, en, el, en el sentido común. Eh, tengo dos, dos cosas ahí que obviamente eh, están libres de, de la discusión. Número uno, eh, esas actividades en sí creo que ya se hacen por la extracción, por ejemplo, de, 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 de petróleo principalmente, las excavadoras, y quiero pensar que, eh, o más bien, quiero, quiero creer que dentro de ese mismo espacio se podría hacer tanto una extracción a lo mejor de petróleo y de minerales, o sea como para ahorrar en infraestructura un poco para para no desgastar los eh, to tantos lugares para explotar, o sea como que si ya explotamos uno y como tú dijiste ya hicimos una intervención, ya hicimos un hoyo, ya hicimos una excavación, podemos extraer aprovechando que ya está una planta eh, de extracción petrolera, podemos también extraer mineral y dos, o sea, esa es una, una parte que viene junto con eh, las empresas, me imagino, y quiero pensar que también prevén, esto es muy, voy a decir una cosa muy, 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 muy ingenua, pero prevén resarcir el daño que están haciendo eh, en, eh, en el medio eh, que, están, que están interviniendo. No sé, ahí son, son dos cosas.
0: Sí, mira, desde tu primer punto suena súper lógico pero la realidad cómo funciona el planeta, y si después algún geólogo está escuchando que me precise los términos porque no me lo sé, las lógicas de suelo y roca donde se genera y almacena el petróleo es distinta a estos minerales. Y en general las plataformas petroleras no están a tanta profundidad. En esas profundidades tú vas a encontrar petróleo, pero no minerales. Tanto los nódulos pelimetálicos Como las eh, cubiertas de cobalto Y los sulfatos hay, hay uno con azufre, que no me acuerdo el nombre Se dan a profundidades Mucho más profundas, valga la redundancia Y también muchas veces Se da asociado Que donde están estos montes submarinos Así como una cordillera con una beta mineral Estos montes submarinos Son eh, muy ricos Y muy únicos en biodiversidad Entonces Entonces no creo que sea muy factible aprovechar la misma infraestructura uh -huh. porque geomorfológicamente se da en lugares distintos. Claro. Y sobre tu segundo punto, eh, ya, creamos eso, ya. Pero lo que ocurre es que eso es en el papel. Claro. Porque es muy simple que el papel diga, ok, usted va a ir, va a hacer su explotación submarina, después va a restaurar, lo va a dejar como estaba antes y se va a ir. Uh -huh. Perfecto, quedamos todos felices. El, el conflicto, el problema de, de, de esa visión tan del papel Es que todos los estudios que yo conozco hasta ahora Sobre restauración del lecho oceánico No se restauran, o no se restauran a una velocidad tal Que pueda llamarse restauración Por ejemplo, el grupo... No recuerdo si es High Seas Alliance O Global Deep Sea Mining Ahí puedo precisar el nombre eh, llevan 26, 28 años haciendo un experimento de restauración en, en, en la realidad y no se restaura. Entonces también hay que hacer ese salto entre aquello que podemos acordar entre personas de cómo queremos que funcione la naturaleza y cómo funciona.
1: Ahora, eh, yo, yo ahí en esa parte tengo una duda respecto a, la mecánica o la lógica que se prevé para extraer estos, eh, estos minerales eh, submarinos es por las empresas apoyadas por los países o las empresas aventuradas con los estudios, análisis que tengan sobre dónde y qué sacar, o son los países que van a alentar a las empresas a que eh, puedan, eh, no sé, que, que, que en, en alianza puedan eh, vender esos minerales a esas empresas o, o cómo, porque al final recordemos que altamar es un tema sumamente complejo porque le pertenece a la humanidad, pero está arreglado por los, los tratados internacionales, tratados internacionales que están firmados por los países, no por las empresas. Entonces, las empresas de alguna forma tienen la jerarquía, entre comillas, de por lo menos mantener eh, eh, ese, esas, esos medios marinos o específicamente alta mar. Entonces, ¿cómo es que esta lógica podría, en todo caso, o, o está ya puesta en la mesa para funcionar?
0: Sí, la, la figura que existe a ese respecto es eh, que para que una empresa pueda comenzar su exploración minera, que es algo que ya está permitido y regulado, ahora estamos en la etapa de pasar de explorar a explotar, eh, la empresa privada debe contar con el respaldo, el patrocinio de un Estado miembro de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que son los, básicamente los de la Conve esa es la figura y también existe algo que aún no se implementa, que también muchos creen que es una buena razón para demorar la salida del reglamento que autorice la explotación, es eh, la llamada la empresa. Y la empresa es crear una figura legal para agrupar y ayudar a aquellos países y estados con menos eh, recursos, que no puedan patrocinar directamente a la empresa, sino que se unan y hagan lo que se llaman joint ventures para ir a hacerlo. Esas son como eh, las dos figuras que se ven siempre con el respaldo de un Estado para ir a hacer las eh, intervenciones en alta mar.
1: Un tema sumamente complejo y, y bueno, esto obviamente eh, creo que cada región en dado caso con, con lo que tú nos acabas de, de mencionar, estos patrocinios por parte de los estados y las empresas también que, que tendrán el capital para poder hacer, como tú decías, no nada más estos estudios sino ya la extracción, eh, pero bueno, hay, esto ya es una cuestión de perspectiva, obviamente no, 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 no conocemos... Es todo, todo lo, lo, lo referente a esta materia, pero esto ya es, es más percepción y opinión respecto a lo que has leído y demás, pero ¿habrá entonces algunos países que se vean más aventajados que otros? Y esto es desde la perspectiva de las regiones, porque acá también estamos hablando que a nivel mundial hay algunas regiones que pueden percibirse a primera instancia como mucho más enriquecidas en cuestión de minerales que otras, o por lo menos por la eh, geografía o, o la o la, o, o la forma de la Tierra también son más eh, factibles de, de, de explotar. Entonces, bueno, habrá, sin embargo tú mencionabas, no todas las empresas ni todos los países tienen el capital y tampoco tienen los recursos tecnológicos y financieros para hacerlos. Pero ahí entonces, ¿cómo, cómo quedamos en ese tablero de, de quién puede, quién no puede, quién ya está en eso, quién le urge y todo ese tipo de cosas?
0: Claro, mira, ahí eh, primero hay que entender que así como bien dices que entre los países no todos tienen los mismos minerales o las cantidades o las facilidades de acceso, en el lecho marino ocurre lo mismo. Hay zonas del océano donde hay más concentración y hay zonas donde hay menos. Hay una muy importante y muy estudiada, como digamos, entre Norteamérica y Rusia-China. Hay otra que se está recién empezando a, a investigar, que está como frente a, podríamos decir, Perú-Chile, pero más tirado hacia el medio, no necesariamente pegadito a la costa. Y hay otra zona muy importante en el Índico. Como es alta mar, todos los estados pueden ir a intervenir eh, donde quiera. Entonces, por un lado, se repite una dinámica que vemos en muchos otros negocios, que es que los países europeos, los países más desarrollados, tienen más capital para crear sus propias empresas o financiar a terceras empresas y hacer estas cosas. Pero también se da el caso de países en desarrollo que llevan, Muchos años y mucho tiempo eh, Poniendo sus fichas, digamos A esta oportunidad de la minería Submarina Me salta en este momento India uh -huh. Que tiene muchos contratos De exploración y Corea También tiene muchos contratos de exploración No necesariamente en el océano Índico, uh -huh. pero también para ellos Por un tema de geopolítica Les queda más barato, digamos, ir a explorar Lo que tienen al lado que irse a otra parte eh, También hay Estados Isla, que son los mismos Estados Islas que por el aumento del nivel del mar producto de los efectos del cambio climático van a perder sus territorios, que están impulsando o apurando los procesos multilaterales para que se dé eh, el vamos, digamos, a la, a la explotación, mientras hay otros países que son más cautos y eh, los menos, por una cosa práctica realista, que van por una moratoria esta actividad. porque digo que por lo práctico? Porque es algo que ya, digamos, empezó. Claro. Y si los estados hicieran una moratoria, entendiendo que las empresas igual están sobre ellas de una forma, no, no van a dejar de hacer su I más D en estos temas porque políticamente se haya acordado una moratoria. Entonces hay que definir regulaciones multilaterales que estén a la altura de regular lo que están pensando hacer los privados. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, ¿no? No,
1: sí, sí. sí, y, y eso me genera todavía más dudas, obviamente, que eso es, eso es parte de lo bonito de, de este tipo de temas. Porque, eh, bueno, ante todo esto y ante toda esta coyuntura, participantes, eh, proyectos, eh, iniciativas y demás, eh, yo, yo me pregunto, y, y, y abusando un poco de lo que tú ya, ya conoces, esto se adhiere a los... o se pudiera, pudiera ser un potencial problema a los a la larga lista de, eh, pro, de, de dificultades medioambientales que ya existen actualmente. O sea, estoy refiriendo a emanación de, de, de CO2 en el ambiente, de elevación de la temperatura, de, eh, que los polos se están derritiendo, etc. O sea, esto potencialmente... ¿Puede agravar más la situación? O, o Por es, supuesto. ¿O, o somos y muy ingenuos?
0: Muchísimo más, porque nos estamos metiendo con el gran regulador climático del planeta que es el océano, el cual lleva, no sé, dos mil millones de años evolucionando para funcionar como lo hace hoy día, que no lo entendemos aún, y vamos ahí a intervenirlo a gran escala, a liberar CO2 almacenado, a extinguir especies, a cambiar el pH, a afectar las corrientes, a hacer un montón de cambios que para mí sin duda esto va a ser un gran problema si se aprueba, sobre todo si, cuando, si se aprueba apresuradamente y no tiene los estándares ambientales mínimos que debiera tener. Que es lo un poco lo que vemos que por la pandemia, por el teletrabajo, las negociaciones no han podido avanzar y hay algunos países que están presionando como, eh, como cuando uno hacía un trabajo, como entreguémoslo el día, pero no que esté más o menos o nos demoramos dos días más y lo entregamos bien. Sí. Es como esa es la analogía que puedo hacer de lo que está ocurriendo. Los estados en que están los reglamentos ahora, hay muchos vacíos desde la perspectiva ambiental. ¿Cómo vamos a evaluar el potencial daño? ¿Y cómo nos vamos a hacer cargo? Porque esto no es necesariamente lo mismo que decir Ah, bueno, voy a matar esos árboles de ahí, los voy a poner acá Que vamos a matar especies que no conocemos ¿Y con qué y cómo? Y no tenemos los conocimientos para reemplazarlo o para siquiera aventurarnos a alterar la química del océano, que ya lo estamos haciendo con la acidificación, la desoxigenación y meterle más presión y más razones para que un día colapse, digamos, y empiece a funcionar de otra forma. Y es otra forma, puede que no nos sostenga la vida como la conocemos. Entonces, es un riesgo ambiental de primer orden, muy desconocido por lo demás, así que agradezco la oportunidad de hablar un poquito de esto, pero es, es un temazo. Sí, ¿no?
1: Además, o sea, creo que no, no, no aprendemos mucho de las experiencias, de los accidentes. Eh, que, que, que incluso no lo ya vemos los pasados, son recientes. Bueno, esto lo que le pasó a México, por ejemplo, en las plataformas, eh, precisamente en estos accidentes para la extracción de petróleo, lo que ha pasado también eh, en el Golfo de México en, en periodos pasados, lo que ha pasado en el mundo, no, no aprendemos y no creo que aprendamos. Y de alguna manera... Creo que prevalece eh, la idea de que la vida, la, la sociedad en la que vivimos, eh, pues se tiene que mantener a costa de lo que sea, ¿no? porque esos materiales, la extracción de esos minerales, lo mencionabas en un principio y me hace sentido completamente, al final van a caer en nuestras manos de una u otra forma con, eh, no sé, esto, estas nuevas tecnologías o un celular, eh, lo que sea que utilicemos actualmente en nuestra vida diaria y para lo que lo usamos en sociedad, sin ver o sin visualizar de dónde vienen eh, esos materiales extraídos y las repercusiones que eso tiene. Entonces, también ahí como que debemos de, de, de generar por lo menos eh, esa idea ya tal vez ni siquiera la conciencia, pero por lo menos la idea básica de, de, de las repercusiones que tienen nuestras acciones o nuestros estilos de vida que mantenemos a toda costa. Entonces, la verdad es que sumamente interesante eh, y, y yo agradezco muchísimo por, por el espacio, la oportunidad, eh, la conversación, porque pues es algo que, que se adhiere a una larga lista de cosas que la humanidad hace con conciencia de causa, pero sin, o más bien con la ingenua, con la, siendo tan ingenuos de, de, de poder visualizar las grandes repercusiones que se tendrá, no para nuestra generación, posiblemente para las generaciones que vengan, si es que pueden subsistir. Es que una, viene, <ríe> si es porque... que Si es que vienen. Claro, o sea, ya ni siquiera hablemos como de los temas de la pesca, los temas de las repercusiones en, 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 en esa, esas cuestiones de, de la temperatura y demás. Eh, hablemos entonces de 50 años en el futuro que para nuestras generaciones y a lo mejor las más pequeñas suena muy lejanas, pero esto, estos temas los venimos arrastrando desde hace muchísimos muchísimos años con tendencias a la alza cada día más graves, ¿no? O sea, lo vemos en estos cambios de temperatura, nos los vemos también en las inundaciones, los vemos en, en el día a día y todavía seguimos sin caer en cuenta realmente de, de todas estas repercusiones. Pero bueno, por lo menos eh, el tema está ahí, le vamos a dar seguimiento. Sí. Por lo sí, menos me gustaría, podemos ver.
0: Me gustaría eh, acotar algo de lo, de lo que dijiste sí, antes favor. De, de ir cerrando. Que es cierto que no aprendemos, pero yo a estas alturas y, y al estar involucrada en bastantes temas ambientales, tanto locales como nacionales, internacionales, eh, yo ya no estoy tan segura si lo que mueva a, a las empresas o a quienes hacen estas cosas sea generar productos para nosotros o pensar en nuestra calidad de vida. Están simplemente pensando en la rentabilidad de su negocio y que se reproduce en grupos privilegiados que tienen acceso a estas cosas. Y en casos de, de los daños globales que podría generar, por ejemplo, la minería submarina, el beneficio es para unos pocos privilegiados del mundo, pero las consecuencias son para todos. Claro. Y si bien yo creo que, ya, sí, es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, que no hemos aprendido y no sé si vamos a aprender, <risa> pero tenemos que empezar a vivir la cotidianidad más allá de pensar solo en el estilo de vida en que estamos en un planeta finito y que eso supone un límite tanto a, a lo que debemos producir y a lo que podemos producir. Porque si seguimos sobreexplotando con un sobreextractivismo y sobreexigiéndole tanto a la tierra como a las personas, eh, no vale la pena para las generaciones futuras ni siquiera existir. Creo que tiene que haber ahí un, un cambio profundo de cómo concibimos las relaciones de, del capital, el poder y los recursos claro. en el planeta para, si estamos hablando de realmente mejorar calidad de vida, yo no me imagino cómo se pueda mejorar la calidad de vida de todos los pobladores pobres del mundo porque hay una empresa ganando más plata por sacar minerales de los fondos marinos. Entonces ahí hay un tema del paradigma también que hay que darle una vuelta de que si en 50 años todavía queda humanidad y todavía no vivimos con un aire sintético en una cueva o en la montaña <risa> estén los ecosistemas y esté este maravilloso planeta que nos da todo para vivir y nosotros como humanos nos empeñamos en creer que tenemos que hacerlo por nosotros mismos y la destruimos al hacerlo
1: Exactamente Pues eh, Jesús, quiero y para ir cerrando y para más bien eh, terminar eh, este episodio agradecerte eh, pues obviamente seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, Jesús también ha escrito algunos artículos eh, que después podemos poner ahí alguna liga para, para ver este tema. Gracias a, a, a María Jesús.
0: Muchas gracias a ti y a ustedes y por el espacio y bienvenidos, dudas, preguntas, seguimiento. Los temas dan para largo, así que muy agradecida
1: y hasta la próxima. Hasta la próxima.